0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: No se moleste, no insista. Yo quiero tener pocas cosas. Es la filosofía de vida de Julio Villar, un ejemplo de que la felicidad nace de la sencillez. Con apenas 23 años, lo dejó todo para vivir en plena conexión con la naturaleza. De hecho, fue la primera persona en hacer la vuelta al mundo en un barquito de apenas 7 metros de eslora. Un camino hacia sí mismo y hacia la verdad y una vida sin artificios. Hoy en día, dedica su vida a caminar, sin rumbo, sin metas saboreando cada instante con plenitud. Como Julio dice, hay una dimensión que nadie conoce y que lo abarca todo.
0: Gente Bonita,
1: con África Baeta. Julio Villar, bienvenido a Gente Bonita. No sabes la ilusión que me hace poder compartir este rato contigo.
0: Y eso que te dije que no. Pero
1: te voy a decir una cosa, ¿eh? para mí eres un ejemplo de coherencia y ya me acabas de dar la primera lección, porque yo sé que... A ti no te gusta nada ni, ni internet, ni todo el mundo de los móviles y de la tecnología, sino que te gusta vivir mirando a los ojos. Y esta es la primera entrevista que hacemos en gente bonita, de forma presencial, estando los dos juntos.
0: Me voy, largo a marras. La vida es mía y la tomo por la mano para irnos por allí. Dejo atrás todas las cosas que no me gustan. Las cosas absurdas los señores que prometen con gestos paternales, los sistemas que envuelven y que hipotecan las alegrías de la vida. Me iré a pasear por donde me lleven el viento y las estrellas. Nada es demasiado grande, todo lo puedo hacer, todo lo puedo abordar. Nada es demasiado pequeño, todo vale la pena de
1: ser hecho. El riesgo será el precio de mi forma de vivir. Julio, ¿por qué nos cuesta tanto ser coherentes?
0: Qué sé yo, es que hay muchas muchas
1: interferencias
0: en el mundo, ¿no? Tenemos tantas opciones, tantas tantas cosas que elegir, que al final nos perdemos.
1: ¿Quién es Julio Villar?
0: Bueno, una, en este momento una persona que tiene mucho pasado y que tiene ya 77 años, casi 78. ¿Y quién soy yo? Bueno, no sé... Eh creo que me conozco bastante bien, ¿verdad? tengo un pasado muy a muy blao con muchas cosas bonitas, ¿no? que las tengo guardadas por aquí dentro y que cuando quiero buscarlas no las encuentro a veces. Están algunas escondidas. Entonces me gusta ese juego que tengo con mi pasado y mi presente, ¿no?
1: Tú siempre dices que el pasado es lo que más se mueve, que, que está en constante cambio.
0: Está en constante cambio y lo vamos cambiando nosotros a veces, ¿no? Eh, a veces el pasado lo convertimos en una me mentira a veces, de tanto repetirlo, de tanto repetirnos, eh, al final de una cosa que la repites 20 veces, eh, estás copiando a alguien, pero ya no, no es una realidad, es algo muy muy lejano. Bueno.
1: Yo sé que no te gusta mucho hablar de, del pasado porque cuando hablamos por teléfono me dijiste, "No, si yo no quiero, yo no quiero hablar de lo de lo sucedido." Pero bueno, yo te voy a invitar a mirar al pasado solamente para para aprender, para que aprendamos de ti. Como un chaval de veintitantos años, el alpinista, un buen día decide dejarlo todo y embarcarse en un viaje en solitario para dar la vuelta al mundo.
0: En realidad yo lo único que buscaba eran la, las cosas fáciles. Rechacé todo lo que no me gustaba eh, y dije, "Vale, bueno, yo a mí me gusta hacer un viaje, acercarme a la naturaleza y vivir en la naturaleza, que es donde yo me alimento, me he alimentado toda la vida, ¿no? Entonces elegí ese camino y dejé muchas puertas cerradas porque ya no podía volver atrás.
1: Pero primero fue la montaña. ¿Qué es lo que te dio la montaña?
0: La montaña, alegrías muchas, felicidad y eh, algunas veces miedo, porque escalaba y escalaba cosas para aquellos tiempos bastante difíciles. ¿Y qué más me dio? Pues un conocimiento de mí mismo y claridad en las cosas que me gustaban, ¿no? Eh, en realidad, cuando luego pasé ma al mar por un accidente, pues eh, era triste era por la misma razón, yo ya estaba yo ya estaba en un camino, ¿no? que en este caso después ya me llevó al mar.
1: Voy hacer un paréntesis, porque tú siempre dices que te has dejado llevar por la intuición, poco por lo que te dice la cabeza, más bien por lo que te dice tu, tu corazón. La
0: intuición es un poco el, el olfato del alma, entonces, si te gusta... Eh, no, la intuición es, es que no, nunca sería yo racional, ra, eh, no me racionalizaría nada, Yo haría cálculos, no yo yo siempre he sido una persona que no ha calculado nada. Me lanzaba a los caminos. Y sí, si, en fin, si hay que pagar el precio de el peaje, pues lo, lo, lo pagaría en su momento, ¿no?
1: Pero probamos por partes. Entonces tienes un accidente de montaña, pero tú decides que tienes que seguir experimentando más que leer libros, necesitas experimentar para aprender. Y es así como un buen día coges un barco y te conviertes en la primera persona en dar la vuelta al mundo en solitario. Yo te soy sincera, Julio, eh, yo me emociono leyendo tus libros por, por la profundidad, porque te imagino y me imagino en un barco solo mar adentro en el océano eh, bajo un cielo estrellado que se puede sentir, ¿no? Ante 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 esa inmensidad.
0: Pero en ese caso es muy fácil desnudarte porque no hay interferencias. Entonces, estás en, en, vives una vida que es todo sentimiento, toda intuición. Eh, en fin, hasta el miedo crece mucho, ¿no? Yo iba a a vivir mi vida en conexión con la naturaleza. Lo que pasa pasar es que eso es una cosa muy muy de sentimientos, de poesía, romanticismo, es, es una maravilla. ¿Y cómo eran esas noches en alta mar solo? Eh, lo mejor, sobre todo si solo si había estrellas, bueno, la luna me, me exaltaba mucho, pero las estrellas me, me situaban en medio del universo y ya no sabía si yo era una estrella más, si la estela de mi barco era la Vía Láctea. En fin, era era como estar en una burbuja y se, y tú eras un cometa errante, eras eras un bichito. ¿Y qué aprendes de ti mismo en esos momentos? Hombre, aprendes a disfrutar, a disfrutar de las cosas y eso es lo que tal vez lo que me ha quedado. Eh, y ahora disfruto más de las cosas que conozco, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando voy a una naturaleza creo que disfruto más que cuando era un chaval. Entonces yo bueno, eh me sobraba energía, era fuerte, eh, era valiente, ahora soy más cobardica. pues por qué? Pues porque ya no tengo la fuerza de antes, no soy más lento, pero entonces pues todo era todo era fácil y de eso me quedo pues aprender a aprender a vivir, a vivir a conformarme con cosas con pocas cosas, a dar prioridad a cosas mías, como por ejemplo cuando te dije Pues que es que no me apetece, no sé si te dije, es como, es como de repente, pues si te, tienes que ir a un examen, a mí nunca nunca he sido estudiante y de ahora un examen, qué voy a hablar? ¿qué voy a decir?
1: También dices que, que aprendiste a que no se necesita nada para vivir.
0: Se necesita muy poco. Muy poco
1: que todo lo que tienes en cierta manera te esclaviza
0: sí 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 tener una llave tener una reputación tener una escritura de unas fincas así son cosas que te atan no más vale no tener casi nada o lo elemental no tampoco estar en la miseria ¿eh?
1: y luego te encontraste por el camino a muchas personas eh, conociste muchas civilizaciones que te enseñaron
0: la sencillez. Es gente sencilla, gente humilde, y la gente humilde suele ser la más generosa, la más hospitalaria, la que te abre su casa y su puerta y puedes entrar hasta la cocina.
1: La generosidad también, ¿no? A mí me encanta, hay, hay momentos en el libro maravillosos, ¿no? Cuando tienes un compañero de viaje que es un grillo, y ahí surge como... No lo dices tan claramente, ¿no? Pero es un ejemplo de la, de la humildad, fíjate, de, del ser humano desprovisto de, de cualquier identidad egoica, ¿no? O sea, cuando tú hablas con el grillo, de tú a tú, ¿somos iguales? ¿Somos dos compañeros?
0: Es que Somos iguales. La lotería de la vida, la primera cosa que te toca es tu vida. Pero luego podías haber sido una rana, un ñu o qué sé yo, un, una lagartija, ¿no? Y ha salido, tú has salido a África y ha salido Julio, ¿no? Y ha coincidido con que estamos en este momento aquí, ¿no? Hemos tenido suerte de nacer en el sitio apropiado, en el momento justo, y hemos tenido una vida muy tranquila en la que hemos podido elegir.
1: A veces hay que perderse para encontrarse.
0: Igual habría que descarrilar a veces. <risa> descarrilar de, de repente, pom, 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 que te equivocas de un tren, y dices, bueno, ¿a dónde irá? No sé, pues pues ir y a ver qué pasa. A veces nos podemos hacer esos regalitos de, de decir, bueno, pues voy a hacer una, una aventura, la aventura no es necesaria, cruzar a caballo Mongolia o así, sino simplemente pues qué sé yo, irte a Tierra de Estella y empezar a andar por allá.
1: Y eso es lo que sueles hacer ahora de forma habitual, ¿no? Te vas andando hasta Granada, te vas andando hasta Portugal, horas y horas, kilómetros y kilómetros tú contigo mismo andando y andando. ¿Cuánto nos perdemos estando centrados en nuestra propia mente? ¿Cuánto nos impide ver la mente?
0: Hombre, hay que hay que hacer el vacío eh, y, y a lo que surja no y sin interferencias de toda tu cultura de todo lo que has leído de todos lo que todo lo que dicen de ti de tu reputación de nada
1: tú crees que nos falta eh, realmente valor para saber quién quién somos
0: no, no 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 estamos demasiado ocupados para ocuparnos de nosotros
1: estamos ocupados y todo el rato estamos eh, interpretando personajes sin sí. Con lo cual, en el fondo hay una vocecita que sabe quién quiero ser, o quién soy. ¿Quién soy, mejor? ¿Quién soy? Pero ni me lo permito. Sí. ¿Por qué?
0: Porque nos da miedo. Porque nos da miedo estar con nosotros mismos, encontrarnos, ver nuestras debilidades. Que yo, estando solo, he encontrado muchas. Nuestras las virtudes, no sé, no sé ni si las tenemos. Pero defectos tenemos cantidad, fallos tenemos cantidad. Eh, y bueno, eso es, lo, eso es lo que nos impide a veces meter, eh, meternos con estar con nosotros mismos. La soledad en el mar es una soledad elegida y te nutres de noches, de estrellas, de olas, de un barco que se mueve, de unos recuerdos lejanos que no te molestan. Los miras con ternura a todos hasta que lo que has fallado es una cosa... ...que te hace sonreír, ¿no?
1: ¿Qué es la soledad?
0: Hay soledad buena y soledad mala, ¿no? La, la buena es, es elegir tu soledad... ...saber que en cualquier momento... ...puede acabarse o puedes dar por, por acabado y buscar... Eh, ...y buscar gente para no estar tan solo, ¿no? Entonces buscas amigos, buscas compañera...
1: ¿Y el silencio? ¿Qué es para ti el silencio?
0: más lo mejor... La música de fondo de mi, de mi vida.
1: ¿Qué te dice el silencio?
0: Me habla, me cuenta cosas, me, me permite estar conmigo mismo.
1: Te permite estar contigo mismo, pero ¿cómo ves hoy en día la sociedad? Las prisas, el ruido, incomunicados en cierta manera, sin mirarnos a los ojos, comunicándonos solo a través de un aparato.
0: En este momento es una locura eso, en las prisas, en la premio, el apremio. Cuanto más inventos tenemos más cosas podemos hacer, cosas que no llegamos a marcar. Entonces yo cuando veo por la calle que va la gente con el móvil, con el no sé qué, con hablando. hablando pero no hablan con el que está al lado, ni con ni con, ni lo, con la cajera del súper, ni con el hombre que, que te pregunta una cosa. No, van hablando con alguien que seguramente es una historia fea y turbia.
1: Lo que nos perdemos al no mirar a los ojos. y Y es lo que decíamos antes, ¿no? Que ahora ya llevas mucho tiempo realizando largas caminatas eh, a través bueno, de un lugar a otro. Me decíamos antes que ibas a Granada, que ibas a Portugal. Y, y cómo se desarrolla en cierta manera la, la atención cuando uno está centrado en el camino, ¿no? Cuántas cosas perdemos precisamente por estar en la mente y no estar plenamente en el presente.
0: Sí, esto, estás constantemente atento a al camino a lo que te rodea y vas aprendiendo cosas que son cosas que no se pueden valorar en términos ni de tiempo ni de dinero ni nada
1: me gusta mucho cuando dices que te vuelves en cierta manera como como un animal no como una parte más de la naturaleza te sientes plenamente parte de ella y eso te, te,
0: te evita mucho sufrimiento te evita sufrimiento y te permite hacer muchas cosas porque yo cuando estaba metido en un temporal o cuando estaba en montaña con con un frío horroroso en una pared, pues el que lo que me salvaba era el bicho que soy, el, el, el animal que llevo dentro que desconecta de todas las, las fórmulas, consejos, tratados, recetas, ¿no? Y, y bueno, es, es el bicho que, que sabe aguantarse el frío, que saben que no no le da bola al, al, al miedo, si hace frío o duele algo, ...desconectas, pero desconectas no de una forma cerebral... ...sino simplemente bueno, es el bichito, el zorro que vas por ahí... El, ...el el delfín que va, los delfines son más jorguistas... <risa> <risa> ...se parecen más a nosotros, pero son la alegría de del mar. <risa> Andar es coger la vida de la mano y pasear con ella... ...andar es fiesta, somos niños, somos viejos... Y si vamos con un amigo, somos cómplices y compartimos el mundo. Andando, somos sabios, traviesos, ingenuos y a veces hasta un poco tontos. Diría, en vez de tontos, tontaina, que es mucho más cariñoso. Somos listos, somos tiernos, tenemos el tiempo de ser todo eso y mucho más. Cuando caminamos, la tierra es el paisaje de nuestros pensamientos. El camino destila ese paisaje, su historia, los recuerdos, las palabras, las sensaciones... ...los transforma en esencia... ...viajar solo a pie es algo esencial".
1: Y cuando estás en contacto con la Tierra... ...pisando, siendo consciente plenamente de todos los sonidos... ...es que claro, eh, yo siempre pienso ¿no? que, que, que vemos la realidad... ...a través de nuestras propias gafas ...que están limitadas por nuestros pensamientos... ...pero cuando te quitas ese programa mental... ...y eres pura experiencia te das cuenta de que la realidad es muchísimo más amplia.
0: si sí, entras en una especie de trance y formas parte del universo o de la Tierra, ¿no? de lo más cercano. Por eso nos gusta abrazar un árbol o tumbarnos en el suelo y mirar las estrellas. Incluso supongo que ir a la playa a tomar el sol.
1: Y cuando estás en contacto con la Tierra, ¿la Tierra muestra las sombras o las libera?
0: No, las libera. No, las sombras, bueno, el, el, el alma se sufre, bueno, pues a veces viene una nube y bueno, y se te encoge un poco el corazón y pasas un ratito como nos pasa en otoño, en invierno, que nos encogemos todos un poquito, ¿no? Entonces hoy hay sombras, sombras de verdad y sombras de cabeza, del corazón.
1: Me has hablado varias veces del miedo. ¿Cómo aprendiste a lidiar con el miedo?
0: Sí, no tenía, no tenía miedo. Yo me iba a escalar y siempre me gustaba ir de primero, meterme en el paso más difícil. Pero bueno, no, no, no había sitio ni pensar en la muerte ni en nada. Pero nunca he llegado a arrepentirme de verdad de, de lo que he hecho.
1: Dice que el miedo se tiene que alimentar.
0: Sí, sí, hay, hay que cultivarlo para tener más miedo.
1: <risa> Qué absurdo. Somos los chupanos, sí, sí, sí. ¿no?
0: <risa> no tengo títulos, no quiero diplomas, no busco nada me basta lo que encuentro. No tengo cromos para cambiar, pero sí tesoros para compartir. No me impaciento si el viento sopla del revés, pero si sí pierdo el pie cuando me apremian. Mi cabeza es como un cajón de sastre donde se amontonan desordenadas sensaciones, sentimientos, montes, islas, pueblos, amigos y donde no siempre encuentro lo que busco. Y cada vez menos. Sigo caminando y mientras camino soy el que siempre he sido, el que quise ser. Cuando camino no tengo edad, soy via... soy viejo como la tierra que piso, soy efímero como cada paso que doy. Me gusta eso de ser efímero. Ahora vuelvo con... cada vez con más frecuencia al punto de partida. Nadie puede volver a sus orígenes si no se ha marchado alguna vez. Son tantos los caminos que conducen a tu tierra, pero me vuelvo a marchar, no lo puedo evitar. Vivo marchándome. La mochila es mi compañera de viaje.
1: Siempre se quedará en mi alma lo que me dijeron las estrellas. ...que te dijeron las estrellas.
0: Sí, yo viajo con ese con ese bagaje, las estrellas, ¿no? Aunque no, por eso a veces no sabes... ...y cuando estás en la ciudad no tienes contacto con las estrellas... ...ni con la luna. Por ejemplo, ahora tú preguntas por la calle cómo está la luna... ...y nadie sabe que está creciendo. Y aunque en este momento esté aquí, control, sigo... ...el día que no controlo la luna o las estrellas... ...me siento incómodo.
1: Vivimos de espaldas a todo lo que somos...
0: Sí, de la, de nuestra parte trascendente, que está bonita pero está, está, va unida con nuestra parte animal también. O sea que no se, no, nos complicamos la vida.
1: Una última reflexión. ¿Para qué, para qué vivimos?
0: Para vivir es un regalo maravilloso. <risa> no, ¿Para qué vivimos? Habría que preguntar hacia dónde vamos, ¿no? <risa> me atrae y me interesa mucho el pasado, pero el futuro me da, me da miedo. Me da miedo, me, me inquieta. Pero no el mío, ¿eh? El mío es estupendo. y Espero que aunque me muera mañana, he hecho lo que tenía que hacer. Pero tal como va el planeta, tal como estamos estropeándolo todo, el cambio climático, todo esto, pues ahí no, no, no soy optimista, desgraciadamente.
1: El gran regalo a mí que me llega de ti es que eres una persona que siempre dices que has sabido vivir la vida como has querido. Y eso muy poca gente puede decirlo, ¿eh?
0: No sé, a veces, a veces no, no, si me preguntas, mira, yo digo, en el, en el, en el digo que solo me de conformar con ser feliz, ¿no? Digo, bueno, a veces he sido feliz, a veces he sido desgraciado, ¿no? Eh, porque no he tenido igual la paz interior para, para ser feliz, ¿no? Porque la felicidad es una cosa muy muy sutil y muy... muy...
1: ¿Y que quita la paz interior? La mente, ¿no?
0: La mente, Sí y a veces los demás, es más fácil estar solo y hacer una vuelta al mundo solo y cruzar el Himalaya solo, que la vida que puede tener cualquier persona en su piso, en el quinto piso, en el cuarto piso, en el autobús, en el trabajo, en lo que sea.
1: Es verdad, somos seres relacionales y, y para eso estamos aquí igual, para aprender a relacionarnos, ¿no? Bueno, eso es
0: bonito también. Es muy bonito. También. Es bonito, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos ensuciando todo eso.
1: Julio, una última frase para terminar. A los que nos puedan ver, que les llegue un mensaje tuyo.
0: Bueno, que cojan la mochila y se pongan a andar. En primavera, en otoño, en cuando se pueda, que empiecen a andar y que vayan solos a poder ser. ¿Eh? Y luego ya podrán llamar a un amigo o a una amiga al cabo de un tiempo y decir, oye, ven que tengo ganas de estar contigo y caminar juntos. Son cosas pequeñitas, ¿no? Además no la
1: grandeza de la sencillez.
0: Sí, y de la
1: lentitud. Y de la lentitud porque no sabemos estar sin hacer nada y yendo despacito, ¿no? Lo que nos perdemos. Gracias, Julio.
2: We are mystery to me. We have a with which we have a have to want more than you need until you have it all you won't be free society you're crazy breed i hope you're not lonely without Gente
0: bonita, gente de podcast. Escúchanos y suscríbete.